0: Buongiorno a tutti e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione, oggi è il giorno 18 aprile 2020 e siamo alla puntata numero 80. Bene, 80 puntate, nel frattempo sono successe tante cose, sono successe delle cose anche in questa settimana che si si è chiusa cioè con un salto, che speriamo che non sia il salto della quaglia, si va alla logica della sfida per la riapertura. E abbiamo anche un nuovo linguaggio che è stato promosso dal presidente Draghi, cioè che è quello del rischio ragionato. Per la verità, è Neologismo perché né in epidemiologia né nella scienza della previsione degli incidenti o della probabilistica il concetto di rischio ragionato non lo si incontra frequentemente. Non è il rischio calcolato. Secondo i parametri classici è qualcosa di diverso che cercheremo anche di capire meglio alla luce delle scelte che sono state fatte. Un rischio ragionato vuol dire che c'è un approccio sistemico per cui, oltre al rischio calcolato rispetto al problema della salute, impresa diretta con il virus, si ragiona anche su altri fattori come quelli economici. In sostanza ci cerca, si cerca di mitigare quelli che erano gli effetti delle chiusure con degli indicatori che derivano dalle valutazioni di convenienza economica e sociale, soprattutto di tollerabilità sociale rispetto alle chiusure. Il che non vuol dire che queste aperture avvengono in sicurezza, è meglio che non ci raccontiamo delle balle, tant'è che lo stesso Presidente del Consiglio dice che bisogna eh, fare affidamento sui comportamenti responsabili dei cittadini. Come vedete siamo già a un altro punto, un'altra dislocazione dei ragionamenti, cioè si afferma nei fatti tra le righe che questa apertura è, come dicono poi i virologi come Galli ed altri, che questa copertura avviene in condizioni di, eh, non di sicurezza, anzi con, della, alle, con degli spazi di, alle autorità perché effettivamente sono ancora, come dice il professor Galli ci sono ancora molti positivi inconsapevoli, molti diffusori inconsapevoli in giro e la quota delle vaccinazioni non è giunta al punto tale da garantirci pure col distanziamento che non vi siano la ricomparsa di nuovi focolai e una ripresa di una qualche ondata. Peraltro in presenza della possibilità di nuove varianti contagiose, che possono anche contagiare le classi di età più basse rispetto a quelle. Contagiare sicuramente le età più basse, ma essere anche abbastanza pesanti da riempire di persone relativamente giovani le terapie intensive degli ospedali. Come vedete, quindi si è cercato di fare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, dicendo sostanzialmente con questo neologismo teniamo conto anche delle ragioni economiche dei ristoratori di tante categorie che hanno oggettivamente problemi molto seri con pochi ombrelli di copertura, con pochi paracadute e con un, probabilmente anche i ristori sono, eh, i, diciamo, i sono abbastanza insufficienti. Per cui, come dire, stiamo a vedere certamente diciamo così, questa riapertura, affidandosi alla responsabilità dei cittadini, che come però dire che i cittadini sono responsabili di una terza ondata, non è responsabile il governo, che ha fatto la scelta, insomma non è proprio una cosa limpidissima e gradevole, e chiara nella relazione tra governanti e governati. Però stiamo a vedere, perché questa equazione... eh, Più responsabilità da parte dei cittadini, uguale, più libertà può essere anche condivisibile, ma in una situazione di coesione sociale che oggi in Italia non esiste, perché abbiamo visto dappertutto piccole manifestazioni o grosse manifestazioni di intolleranza, di sfregio dell'altro con la mascherina o cantando per strada proprio quasi per sputarti, cioè, cioè, abbiamo visto delle cose non belle nei comportamenti, tutt'altro che responsabili, per cui io non faccio quelle cose che posso danneggiarti, quindi anche se mi sacrifico portando la mascherina lo faccio e per me e per te tanto più lo devo fare in una situazione come questa in cui eh, si aprono molte, molte possibilità e quindi devo anch'io collaborare, ma tutto questo funzionerà, noi ce l'auguriamo, ce l'auguriamo veramente perché queste saranno settimane di dura prova e anche di rischio di giocarci l'estate, come dice qualcuno. Certo è che... Eh, Questo è il dato di fatto e su su questa scelta ci si dovrà misurare perché comunque non è una scelta in sicurezza, è una scelta affidata a comportamenti responsabili da parte dei cittadini, tanta stima, tanta fiducia nei cittadini italiani ma purtroppo siamo in evidenza di tanti comportamenti che non sono affatto responsabili. Detto questo, chiudiamo questo tipo di riflessione sulla, eh, sulle scelte del governo. Andiamo ora a vedere cosa di interessante si può eh, andare a leggere sfogliando le notizie eh, su Diario Prevenzione. Eh, il primo... Aspetto, il primo articolo è il quarto rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia, del Ministero della Transizione Ecologica, che è ancora il sito sito del vecchio Ministero dell'Ambiente, ma con denominazione nuova, siamo sempre ai nomi nuovi, sperando che ai nomi nuovi corrispondano anche azioni e pratiche nuove e di maggiore efficacia. Il quarto rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia si dice che con il 2021 si aprono i dieci anni fondamentali per avviare concretamente il nostro mondo sulla strada della, della sostenibilità in linea con gli impegni derivanti dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, eccetera, eccetera. La, pandemi, la pandemia ha reso ancora più chiara l'urgenza di un radicale cambiamento culturale e sistemico, una transizione verso una società e un sistema economico impergnante sull'importanza centrale della natura per il futuro di tutta l'umanità. Tante belle parole, ragazzi. E però, e eh, con questo impegno, che è straordinariamente è condivisibile, la nostra deve essere la prima generazione capace di lasciare i sistemi naturali e la biodiversità dell'Italia in uno stato migliore di quello che abbiamo ereditato. Alleluia! saremmo contentissimi, quindi bisognava darsi da fare, certo è che vuol dire, sarebbe dire anche capi- giocare delle partite con un paradigma un po' diverso rispetto a tante scelte che vengono fatte, io mi stiamo sfogliando adesso in modo abbastanza superficiale, quindi con tutte le riserve del caso, ma quante bretelle di autostrade, po- quante strade verranno finanziate, col recovery plan, insomma diamoci un'occhiata perché tra l'altisonanza di certi discorsi e le pratiche reali e le spinte che ci sono delle forze produttive, quelle delle grandi infrastrutture che vogliono comunque fare grandi opere, addirittura il ponte sullo Stato di Messina, insomma diciamo che questo rapporto che ci porta a un principio di realtà Potrebbe essere una cosa abbastanza marginale rispetto alle spinte reali che sono in corso per utilizzare i soldi a prestito del Recovery Fund per altri fini che non sono esattamente quelli che realizzeranno l'obiettivo di una generazione capace di lasciare i sistemi naturali migliori di come li hanno ereditati. Andiamo avanti, quindi il quarto rapporto sullo stato del capitale naturale è... Eh, Caricabile da Diario Prevenzione è una notizia di Diario Prevenzione. Poi abbiamo un articolo molto interessante di cui vi inviamo alla lettura data anche la complessità del tema trattato dove praticamente si, fanno, si richiama un aspetto l'altra faccia della luna cioè eh, si richiama il fatto che la pandemia impegnando in gran parte le risorse del Servizio Sanitario Nazionale nei fatti poi ha lasciato scoperto tutte le attività di prevenzione secondaria e di intervento sulle patologie croniche di natura oncologica oppure diciamo così di, 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 di patologie che richiederebbero controlli, controlli periodici eccetera eccetera. Quindi il, l'articolo del professor eh, Francesco Domenico Capizzi è l'ultimo di una serie comunque che focalizza questo aspetto di gravità che in gran parte è un po' occultato da tutti i discorsi che si fanno sulla pandemia e non si vede l'altra faccia della Luna che sono tutte le patologie trascurate che in questi, in questi mesi sono trascurata trascurate che diventeranno patologie gravi difficilmente rimediabili nel prossimo futuro quindi vi, alla, vi, vi invitiamo alla lettura di questo articolo Un'altra ricerca interessante riguarda i livelli di stress nel personale sanitario durante la pandemia una ricerca internazionale svolta dal coordinato dell'Università di Pisa e che ha valutato il livello di burnout professionale e stress traumatico secondario e ha identificato potenziali fattori di rischio e di protezione tra gli operatori sanitari durante l'epidemia di Covid-19. E questo eh, materiale è prodotto da, l'abbiamo rilevato da DORS, che è una struttura di, di, di valutazione epidemiologica e del, della regione Piemonte che svolge un lavoro eccezionale da tanto tempo e cioè di cui noi usiamo i materiali perché sono, e diffondiamo i loro materiali perché sono veramente di grande valore. E, questo naturalmente andrete a vederlo poi perché la ricerca è pubblicata sull'International Journal and Environmental Research and Public Health che per, tra l'altro lo dà il link dall'articolo in lingua inglese per esteso. Un'altra notizia che abbiamo trovato molto interessante riguarda il, così, non dico uno scoop perché c'è poco da fare scoop di questi tempi, non, non ce ne frega assolutamente nulla, ma riportare... Ad esempio il testo del contratto sottoscritto con Pfizer dal Brasile, dal governo brasiliano per l'acquisto del vaccino. Certamente il governo brasiliano è un governo molto debole, quindi è molto facile eh, che abbia ceduto la clausola capestro, probabilmente però clausole capestro che simmetriche possiamo, forse saranno anche nei, nei contratti segretati pubblic- fatti dalla.. Commissione Europea che non aveva gli strumenti per accedere a questi livelli di contrattazione, è la prima volta che succede, certo che il contratto firmato dal Brasile è un contratto per davvero capestro, ve lo andrete a leggere, naturalmente noi abbiamo riportato soltanto eh, diciamo così l'abstract, perché l'articolo alla fonte è pubblicato dalla Emigrazione Notizie, che è un sito della Filef, cioè degli italiani all'estero, quindi che riporta molte notizie importanti che mh, conviene seguire, perché mh, comunque hanno spesso documentazioni di, eh, molto rilevanti. E poi ci sono dei, diciamo così, documenti di servizio che li citiamo soltanto al volo, tipo Ministero della Salute, indicazioni per la riemissione in servizio dei lavoratori dopo l'assenza per malattia Covid-19 correlata. Oppure il il numero, sempre interessante, anche se con un'angolazione molto, diciamo così, precisa, ideologica, che è quella di lavoro e salute, che porta sempre comunque degli stimoli straordinariamente interessanti. In un'epoca in po' di encefalogramma piatto, di queste di diciamo qui invece c'è sempre comunque una grande vivacità quindi noi riportiamo anche questo il link al giornale che è diretto eh, da tanti anni dal eh, diciamo così in modo intelligente ci dà un sacco di materiali Ci sono altri materiali ancora che noi riportiamo da The Conversation che riguardano ad esempio eh, la speranza, qui ritorniamo alla pandemia purtroppo, che... eh, L'estate valenterà la diffusione di Covid-19, Ah fantastico, saremo tutti contenti, speriamo che sia così, questo è un articolo di un lettore di scienze matematiche dell'Università di Liverpool, riportato da Tech Conversation, noi pubblichiamo in, in Creative Commons, in licenza Creative Commons, questo articolo, eh, in lingua originale, poi naturalmente affianchiamo di nostra iniziativa una traduzione di lunghi articoli, quindi che facciamo in automatico con Google Translate, però col beneficio di inventario, perché a volte Google, tra Google Translate piglia anche qualche canto. Cerchiamo di rivederle, ma in sostanza fate sempre riferimento all'articolo in lingua, in lingua nativa inglese, perché quello è l'originale che ci è consentito pubblicare. La, la traduzione è una cosa in più che facciamo noi per facilitare la diffusione eh, dei contenuti dell'articolo eh, vediamo ancora eh, abbiamo ormai sui 15 minuti abbiamo ancora 3-4 minuti perché non vorremmo farlo più lungo in sulla 2 presentati i risultati dell'indagine nazionale dell'ine su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è da leggere non diciamo altro andatevela a leggere perché vedrete che un com- il cominciamento di un campione rappresentativo della forza del lavoro di 8.000 lavoratori, 1.000 datori di lavoro, si è cercato di capire come sono state attuate le misure, quali problemi ci sono stati. È una ricerca che va letta attentamente perché dà molti spunti sicuramente eh, per tutti quelli che operano nel campo della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Poi naturalmente abbiamo molte altre cose mm, che voi andrete a vedere. Certamente eh, l'ultimo articolo che citiamo è del 10 aprile, eh, Fauci ringrazia i lavoratori americani per i sacrifici dovuti anche al disastro, cioè al fatto che eh, non avevano dispositivi di protezione individuale, e quindi c'è un calcolo circa 3600 lavoratori siano morti, e infermieri e medici in tutta la prima fase della pandemia, perché non c'erano le, eh, le mascherine. E la, diciamo così, la, la fondazione Kaiser, cui noi facciamo riferimento, dal quale pubblichiamo l'articolo, ci dà tutta una serie di elementi di quello che è stato il dramma del fatto che, derivante dal fatto che eh, mascherine, dispositivi di protezione individuali e quant'altro che serviva a costruire diciamo così, una sicurezza per il singolo operatore il sanitario, che fosse un medico, che fosse un infermiere, non, non c'erano sul mercato perché eh, le filiere lunghe date dalla logica del non fare magazzino, dal prendere tutto al momento, eh, da aziende che stanno a 10.000 km di distanza, questo è il dato della globalizzazione, nel momento drammatico in cui scoppia una pandemia il sistema crolla e gli operatori si ritrovano a mani nude a viso scoperto ad affrontare il virus. È è un articolo, anche questo, molto, molto, diciamo così, molto, tocca molto, ecco, non non diciamo altro. Naturalmente andiamo a vedere anche Mm. così il saluto che facciamo a un amico caro che è scomparso Giuseppe Iannini, medico del lavoro col quale abbiamo operato negli anni metà degli anni 70 in, eh, nelle zone del Casalecchio in t- nelle grandi aziende e facevamo queste esperienze io personalmente come giovane sindacalista lui come medico del lavoro, eh, abbiamo fatto un'esperienza straordinaria assieme ad altri medici, ad altri tecnici, abbiamo costruito almeno una comunità di pratiche all'inizio degli anni Ottanta, purtroppo Beppe è morto dopo una malattia crudele, e lo voglio ricordare qui per questo impegno straordinario, per questa capacità di elaborazione di pratiche nuove rispetto alla vecchia medicina del lavoro di tipo aziendalistico. Niente, erano era, diciamo, lo stato nascente dei primi servizi di medicina del lavoro, che poi sarebbero stati i servizi di medicina del lavoro dell'azienda US. Con questo ricordo triste eh, salutiamo e speriamo di fare presto un nuovo eh, podcast seguendo questa situazione, che sarà una situazione da seguire con grande attenzione, almeno fra una quindicina di giorni, una ventina di giorni, quando... Praticamente dopo aver dato il via libera a tutta una serie di attività, speriamo che le curve epidemiche non risalgono, non rimontino e non ci troviamo a dover fare le richiusure in estate, insomma. Speriamo per davvero che la scelta sia ragionata e che non sia soltanto ragionata con una ponderazione sugli interessi certamente legittimi di tante attività che stanno soffrendo tantissimo. D'altra parte però dobbiamo anche tenere conto che il bilanciamento che deriva dalla responsabilità dei comportamenti individuali è una grossa scommessa, perché vediamo spesso in giro comportamenti poco responsabili. Del questo ci auguriamo che ci sia un provvedimento peroso da tanti cittadini che ad oggi sostentano la proboscide al vento e che invece fino a quando sarà necessario portino le mascherine e abbiano le cautele necessarie alla situazione. Diario Prevenzione continua il suo lavoro, il suo lavoro di diffusione di notizie, di riferimenti interessanti che possono servire agli operatori e ai cittadini più sensibili alle questioni della salute. Con questo vi ringraziamo per la pazienza e vi auguriamo una buona settimana. Grazie e arrivederci.